0: Señoras y señores, estamos donde ustedes querían que estuviéramos. Dándote en la cara. En Puerto Rico hay personas súper talentosas. Pero hay otras que aparte del talento son personas extraordinarias. Y hacen cosas extraordinarias. Y a mí me gusta traer gente que hace cosas extraordinarias. Y tengo aquí a una amiga, una colega... Y una persona espectacular que a veces nos encontramos random por la calle y conectamos rápido, que eso es lo que hacemos. Desde su casa, desde donde usted esté, yo quiero un fuerte aplauso y parece la silla donde esté para mi amiga, la espectacular actriz... Norwill fragoso señores y señores señores y señ- mira ya me palmé
1: con esa introducción gracias por la invitación
0: mira pero si tú eres una campeona <ríe> mira
1: hasta Siri se palmó gracias por la invitación estoy contenta
0: gracias a ti por darte la vuelta porque siempre tratábamos de coordinar que me pasa con gente bien cercana que quiero un montón y todo el mundo está jet- Pero el más ajetreado que está en Revoluce y no se organiza soy yo. Lo entiendo perfectamente. No, pero está bien,
1: no pasa nada. Siempre sacamos el tiempo para los amigos.
0: (risa) (risa) Norwill está está saliendo ahora de de un bloque de presentaciones de las cosas extraordinarias. Eh, Todo el que yo he visto, que sale de ahí, (risa) sale de ahí súper pompeado. Pues mira. ¿Qué está pasando Háblame, háblame de esa experiencia porque estás tú sola en escena. Es un texto que ya está escrito porque me te pregunté si había improvisación envuelta. Sé que hay un poquito de espacio dentro del texto, pero háblame de la pieza porque yo en lo personal no lo he visto y tengo muchas ganas y todo el mundo me cuenta puntos de vista diferentes, desde ángulos diferentes. Y digo, esto es como una película, pero es como si yo estuviera en cámaras aparte. Sí. Así que... Cuéntame cómo ha sido esa experiencia y prepararte para eso, porque quiero arrancar por ahí. Ya después de ahí vamos a entrar a otras cosas.
1: Pues primero, gracias por la invitación y saludos a todos los que están viéndonos desde sus casas. Eh, a este muchacho lo quiero mucho porque es bien talentoso, es noble, solidario, es buen amigo y, y pues es extraordinario también era muy bella (ríe) y las cosas extraordinarias llegan a mis manos en abril 2021 gracias a Ismanuel Rodríguez y a Tantay Teatro que es Rafa Sánchez me hacen la invitación porque sometieron la propuesta para el Festival de Teatro del Instituto de Cultura puertorriqueña y me dicen mira eh, tenemos este texto que nos gustaría que lo hicieras tú Lo leo, me enamora, da la casualidad que el día que me llega el texto a las manos, me habían dicho que no para una película. Y tú sabes que cuando uno le dicen que no para una película, duele. duele mucho, duele un montón. Y sobre todas las cosas duele, porque era una película internacional, era una buena entrada económica, pero nada, uno dice, pues mira cómo es la vida, que de repente no te da algo, pero te da otra cosa que es extraordinaria. Y, y hablándolo con Sara Jarque cuando me pasa, Sara me dice: Lo mejor que te puede pasar es lo que te está pasando ahora. Y en ese momento yo dije: Sí,
0: pero no lo entendí. Sí, exacto, sí, eso es eso como es. Sí, te entiendo, pero no es lo que quiero tampoco. Lo entendí después.
1: Y pues nada, ¿te acuerdas cuando nos encontramos en Rincón?
0: Sí, que, claro. que todo
1: el mundo pensaba que tú y yo teníamos algo porque estabas detrás de la cámara. pues.
0: Pero eso es culpa de Alessandra Fuente. Exacto. Alessandra Fuente, que sepas que eres una chismosa y que estás moviendo las cosas mal. Y, y no has venido para acá y me debes pizza. Esto es lo que te voy a decir.
1: Ok, pues excelente. Pues nada, cuento largo corto. Estando allí en Rincón, De hecho, el mismo día que nos encontramos, me llama Ismael y me dice, nos escogieron para el festival, las cosas extraordinarias van. Y yo dije, pues qué bueno, la vida me sonríe y me está sonriendo de muy bonita manera. Así que empiezo a prepararme, estuve preparándome desde mayo hasta junio. Yo estrené en junio la primera vez y ahora recién acabo de hacer dos fines de semana para un total de nueve funciones. De un monólogo en la sala de teatro de Victoria Espinosa en Santurce.
0: ¡Qué sala espectacular! Y es preciosa. Y y me encanta porque es bien íntima.
1: Es íntima y estamos trabajando los cuatro lados.
0: Que me encanta y me vuela la cabeza.
1: Pues el texto es un texto de Duncan Macmillan, que es un escritor inglés. La obra es del 2016 y se presentó en España... Eh, con Bryce F, que sí, es el de el Paquita Sara, que brutal. está bien
0: nítido. y Yo lo admiro muchísimo. Si no han visto Paquita Sara, Métanle. Están perdiendo el tiempo. No sé qué están viendo, <risa> pero están perdiendo el tiempo.
1: Pues me llama Ismael, me da eso, me enamoro del texto y digo, pues vamos a hacerlo. Y cuando él lo empezamos a hacer, Isma me dice, eh, vamos a, yo le hice una adaptación que me gusta eh, y quiero que me traigas la música que le gustaba a tu papá. Papi falleció en diciembre de 2020 Mm. Cuando él me dice eso Yo le digo, bueno, pues está bien Yo estoy pasando por un proceso de duelo Que es un proceso Y dije, pues sí, dale Y le pedí a mi mamá que me ayudara Con esas canciones que le provocaba a mami Ese recuerdo, le pedí a mi hermana Mami me dio la mano, mi hermana no pudo Porque su proceso de duelo es distinto al mío Eh, Así que mi hermana me dijo en el momento en el que yo estoy, no lo puedo hacer. Y yo le dije, no te preocupes, no te preocupes. Y yo lo más que pensaba en, el, en la primera vez que presenté la obra era en mi hermana, cómo ella iba a recibirlo. Porque el montaje, a pesar de que es un texto que no soy yo, tiene muchas cosas muy, muy personales. Porque tú sabes que los actores le prestamos nuestro cuerpo, nuestras historias, nuestras claro. memorias en
0: función a los personajes. Pero acuérdate también, Norwil, que los, los textos, y esto lo digo yo este es mi viaje nos escogen a nosotros yo estoy de acuerdo contigo ok pues ya está y el, te-
1: y el texto me había escogido desde antes claro estando en España en una de las veces que yo voy con mis estudiantes Manuel me escribe por Facebook me dice estoy en Madrid sé que estás en Madrid tengo boletos para ver este monólogo que se llama las cosas extraordinarias me acompañas Y yo le digo, me encantaría, lo estaba haciendo Bryce. Y yo le digo, me encantaría, déjame ver si puedo hacer arreglos con mis estudiantes. No lo pude hacer, no lo pude ver. ¡Ah, fuck! Pero fue maravilloso no verlo.
0: Claro, también. No te contaminas tampoco. Claro.
1: Entonces, cuando me llega el texto, para que tú veas cómo los textos te escogen, cuando el texto me llega, que empiezo a ver en YouTube un recap del texto, del montaje de Bryce, digo, esto está bien alucinante, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pues vamos a hacerlo. Ese, Ese texto se ha presentado en muchas partes del mundo, está en HBO, Ah, sí. Sí, en inglés, el texto original es inglés. Se llama A, A Brilliant Things or Something Like That. Está en HBO Max. Yo todavía no me lo he regalado verlo. Claro. Porque no quiero verlo. De hecho, las funciones que me han grabado yo no me he querido ver tampoco. Porque cada función es distinta. Y es distinta porque el público forma una pieza fundamental en el montaje, en la historia. Vamos,
0: vamos, de, permíteme entrar ahí. Dale, su Ok. Tú me estás diciendo que el texto en su mayoría está puesto de una manera donde se le permite al público participar y anticipa un poco algunas reacciones o provoca unas reacciones.
1: Provoca, pero como cada público es distinto y esto tú lo sabes muy sí, bien sí. como improvisador, nunca va a ser igual. Claro. El personaje recibe a la audiencia desde que está entrando. Yo como actriz... Desde el personaje, acomodo al público en la
0: sala. So, tú, so, no solamente tú te raspas lo que dura la pieza, sino que te, te raspas el trabajo de Ugier, que usualmente es media hora, 45 minutos antes de la pieza. So, mi
1: intermedio realmente es, después de que yo acomodo toda la sala, tengo un minuto, dos minutos para respirar, beber un poco de agua y entrar a escena.
0: Quiero, ahí está, aquí donde me quiero meter. ¿Qué recoges de la gente en ese minuto? Mm, todo <ríe> ¿Cómo te quitas La energía de la gente O utilizas la energía de la gente Para pieza, para pa el personaje? Para la lo que... utilizo okay. Sí, porque, porque por ejemplo En mi caso, ¿verdad? Uh-huh. Yo hago una pieza, ya sea de improvisación Yo sí me voy a una esquina atrás Un minuto, dos minutos antes de entrar Y yo tengo mi ritual de conectar conmigo, uh-huh. con el entorno... pero de soltar... para dejarme... para servir... Uh-huh. A, a lo que va a suceder ahí... pero cuando... incluyo a la gente... en un espectáculo de improvisación... yo trabajo con la energía de la gente... pero es porque es adrede... es uh-huh. adrede que... Uh-huh. que yo provoque cosas... para que se mueva el cuerpo... para pa sentir... y para obligar a la gente... a sentir también... entonces... ¿cuál es el proceso tuyo... en recibirlos ese minuto? ¿cómo, cómo tú caes al texto cuando tienes tantas distracciones justo antes de entrar a la pieza porque 45 minutos antes tú estás en el camerino en lo tuyo jodiendo con los demás actores o en, en lo tuyo pero aquí no estás en lo tuyo aquí estás en lo de ellos
1: pues mira debo decirte que yo llego mi proceso de, pre, de preparación empieza desde antes de llegar a, al teatro
0: wow eh... sí No, tú no esperas a llegar para prepararte no. tú ya estás
1: yo desde que me levanto ya estoy mi energía es distinta porque la pieza exige mucho de mí como actriz durante el día me levanto desayuno lo mejor que pueda me tomo un buen café es como el que me
0: hiciste no la voy a sentar ahí no le voy a dar café o sea, que, que, de, gracias Miguel porque si sí, no, no me falla Passion Coffee voy para allá bueno yo la voy la, la voy a mandar para allá porque es que no hay break loco la voy a mandar para allá y va a estar en la ruta tuya también de entregar café por todo favor lo así. por
1: favor nada eh, yo me levanto temprano desayuno me estudio el texto lo leo a pesar de que me lo sepa yo voy al texto, leo y repaso las escenas que más difíciles se me hagan porque hay una numerología en el texto y es una numerología que no está en un orden lógico
0: Mm.
1: los números están a destiempo por lo que es muy difícil de aprender
0: (risa) tú estás haciendo una pieza construida como rayuela (risa) sí, sí bello, me encanta, eso está bien heavy
1: es bien loco porque tú tienes que hilar unos puentes para poder conectar Después que hago eso, que repaso, tomo una siesta, me levanto, me vuelvo a bañar y me visto y salgo al teatro. Y cuando llego al teatro lo primero que hago es calentar físicamente y calentar la voz. 20 minutos de calentamiento, sola en el espacio escénico después que salgo, me maquilla mi maquillista, me prepara y lo último que hago es vestirme y me he visto 10 minutos antes de abrir la sala, porque una vez me he visto todo se transforma me he visto hago mis meditaciones oro respiro termino de calentar la voz y recibo al público y, cuando, y yo soy de las actrices que me gusta saber quién está en la sala
0: uy no a mí me gusta, ¿sabes? A mí todavía me cuesta.
1: Pues tú sabes que A mí me gusta.
0: A, a mí me cuesta al principio, porque una vez yo entré en escena, yo no veo a nadie. A menos de que no lo requiera sí, sí. la pieza. Pero yo, yo soy de los que... Y esto yo creo que ha sido trabajo de improvisador. de, de Una vez yo conecto con mi compañero, ya a mí el público no me importa. O sea, no es que no me importe de que no me interese, es que no, 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 no lo veo ahí. Pienso, es como si realmente esa cuarta pared... A menos Existe, de, claro,
1: está, pero a mí está. me gusta saber, es masoquismo, yo creo.
0: Sí, un poquito. Sí, un o poquito. control
1: freak, o las dos. No, eh. la, <risa> la cosa es que como ya yo estoy viendo quién va entrando, ya yo de entrada estoy recibiendo la energía del espectador y así irle entregando o asignando los personajes o las tarjetas que van a tener en
0: la función Ah, okay, ya. según tú vas
1: entrando si tú tienes una camisa con rayas por ejemplo, pues yo te voy a entregar el número 5, la tarjeta 5 que dice las cosas con rayas Si tú pareces ser una persona despierta... Te voy a entregar el uno... Que son los helados... ¿Por qué? Porque el uno... Aparece mucho en la función... Qué lindo... Si tú eres un animal lover... Yo voy a procurar darte... La veterinaria... Que fue el caso de Tita Guerrero... O... O... La terapista... Que es Doña Emilia... Que fue el caso de Suset Baco... Cuando fue a verme... Wow. Entonces yo estoy haciendo... Una radiografía del espectador... Me pasó... Que en esta función... Eh, del medio fue alguna gente pero ya los había ubicado y me faltaba doña Emilia que es la psicóloga del personaje llega esta persona con su acompañante y yo la miro y le digo tú puedes venir acá y la siento en doña Emilia y le digo es manuel antes de empezar puse a fulano asustando no a operación y le dije puse una muchacha de doña Emilia no sé quién es no le conozco pero me pareció que podría dar una buena doña Emilia me dice es la psicóloga del colegio donde yo trabajo
0: ¡Wow! Tienes esa intuición ahí afilada, pero es la energía que trae la gente.
1: Entonces yo tengo ese sentido de intuición muy bien desarrollado, con humildad lo digo, y soy muy, yo percibo las cosas, y desde de que te estoy viendo te estoy mirando. Tengo gente que me ha dicho, no quiero leer, no quiero participar. pero no te preocupes, no participes. Y al rato, cuando ve la dinámica de que la gente va entrando y demás, ¿me puedes volver a dar la tarjeta? Sí, claro, ¿cómo no? o esta mujer que el otro día fue y me dice me tocó hija te quiero yo no le digo te quiero a mi hija y yo le dije pues aprovecha la que la tienes al lado porque va a haber un momento dado en que no se lo vas a poder volver a decir ay pa Desde el personaje. Hubo otro señor que llegó y dijo: A mí no me pongas a hacer nada. Yo no me pongas a hacer nada. Y el caballero, buenas noches, qué bueno que llegó. No me pongas a hacer nada. Adiós, pero tú no eres la de Raymond y sus amigos. Pero, pero. Se me pasa eso también. Llegan: No, Will No les corrijo. Les sigo el juego. Y después dicen: Ah, estás en personaje. Es otra cosa. Claro. Es otra energía. Me pasó con una buena amiga, Yalimar, que trabaja muy de cerca con Gisette y me fue a hacer foto a la función y a grabar. Me dice, es una locura, porque cuando tú llegas, yo no te veo a ti. Veo otros ojos, veo otra mirada, veo otra energía. Claro. Eres otra cosa. Y es bello eso. Así que me preparo de antemano, y en la función estoy muy despierta y muy alerta a todo lo que pasa para poderlo poner en función de lo que estoy haciendo principio básico de actuación 101 estar en el aquí y el ahora claro presente una con mi acción es eso
0: que esa parte es bien importante porque a veces nosotros nos perdemos o, o la gente que empieza a trabajar en esta industria Muchas veces no entienden esa parte porque creen que con el talento nada más es suficiente. Ah. Pero hay otros elementos bien importantes. Por ejemplo, a mí me dicen... Ah, pero ¿por qué tú estás estudiando psicología? Y esto y lo otro. Yo primero porque me gusta y segundo porque al final yo sé para lo que lo voy a usar. Y definitivamente va a ser lo que marque la diferencia en mi craft por encima de otros improvisadores. De acuerdo. Ya está. Lo que hace la diferencia entre tú como actriz y otras actrices en otros proyectos, es que yo sé que muchas actrices muy buenas no podrían hacer ese proyecto como tú. Esa es la cuestión, pero tiene que ver con, con tu propio craft y cómo, cómo tú lo trabajas.
1: Sí, sí. Yo Mira, Chicho, yo siempre he dicho que yo prefiero a alguien disciplinado que a alguien talentoso. Claro. Para mí la disciplina es todo y la rigurosidad. Y yo trabajo todos los días de mi vida por hacer lo que quiero hacer, pero con mucha responsabilidad. Y yo me di toda en el texto y el texto se ha convertido en un texto que me va a acompañar toda la vida porque es una montaña rusa de emociones y eso es la actuación. Yo recuerdo una vez que me fui a Universal Studios y me monté en Rocket, y cuando me monté, le digo a mi pana que está conmigo en, el, en la Rosa, le digo, esto es... ¿Aquí se puede hablar,
0: hermano? Sí, tú puedes okay. hablar como tú quieras.
1: <risa> no se verá.
0: No, no. Aquí no hay censura, <risa> no No voy a preguntar. Esto no va a pasar ni, ni, por, ni por los demás canales, ni por Disney ni por DirecTV. Ok, es
1: que lo digo, porque es que lo quiero decir como lo dije. Le okay, digo, okay. esto está cabrón. Esto es lo más parecido a estar en el escenario mira qué loca yo montada en la montaña rusa y él pegó un grito desde que empezó hasta que se acabó porque no podía bregar y la presión le subía a la nube y cuando nos bajamos le digo esto está bien cabrón esta es la adrenalina que yo siento cuando yo me subo al escenario literal
0: la gente no lo entiende ya yeah. la gente no entiende eso eh, y no entienden el, el cuando, cuando a ti cuando yo le digo a la gente que hacer impro es casi que a mí me da más miedo tirarme en paracaídas que hacer impro
1: pues eso, eso es, ok, gracias por decirlo.
0: Pero hay gente que me dice, a mí, yo prefiero tirarme en paracaídas no. que hacer improvisación. A mí me da más miedo el texto. A mí me da más miedo el texto que hacer improvisación. Qué loco. Y a mucha gente le da más miedo hacer impro que el texto, mira qué cosa.
1: Pues a mí me da, a mí me da me da incertidumbre hacer las dos cosas. ¿Miedo o no? Sí. Incertidumbre sí
0: Yo siempre tengo una cagazón con los textos Porque digo, diablo, y si no le digo la línea Porque como dependen Sí, del pie de, Claro, los compañeros dependen de tus líneas para arrancar
1: yo, yo, soy un, yo tengo muy buena memoria Tengo muy buena retentiva como actriz Y me aprendo los textos muy rápido Y me pasó que cuando estaba memorizando las cosas extraordinarias, era martes, yo estrenaba viernes, el jueves había ensayo general con público porque yo necesitaba el público para ensayar. Claro. El martes eh, yo necesitaba un ensayo con el texto porque yo no me lo había terminado de aprender. Porque era muy difícil de aprender sin sin la voz del otro.
0: Claro. Claro
1: y tengo un amigo que es productor que es muy buen amigo mío me dijo ni aunque mi vida dependiera de lo que tú estás haciendo yo no lo haría él me dijo en el ensayo general tú quieres que yo te busque un apuntador estás cabrona se, te lo sabes perfecto yo, no hay manera eres una bestia tú quieres que yo te ponga un apuntador y te ponga un bronter algo no yo no necesito nada de eso yo soy actriz y yo me he preparado toda mi vida para este momento claro ahí está todos los días de mi vida yo me he preparado para, para este texto y este texto llega a mis manos cuando estoy cumpliendo 20 años desde la primera vez que hice una pieza teatral Era.
0: wow.
1: y es una manera hermosa de reafirmar que esto es lo que yo quiero hacer todos los días de mi vida
0: ah, voy, voy ahí <risa> voy a, déjame ir un poquito atrás compartimos más o menos el mismo tiempo en escena veintipico uh-huh, uh-huh. de años yo llevo como 25 años en la industria pero 20 años dedicándome a la improvisación y hubo un momento donde yo quería dejar de ser el improvisador que hacía los showsitos de impro en las barras porque yo quería llevarlo a otro nivel porque yo sabía que esto iba a dar esto, que esto era más rico. O sea, que era una energía que yo tenía que seguir explotando. Y lo que me dividió a mí o me separó a mí de los demás improvisadores fue que arranco con mi primer unipersonal del cual fue romper el hielo donde fue mucha gente y mitad de ellos bastante importantes en mi carrera que vieron una parte de mí que no conocían, que era la parte... Yo no hice tanta comedia, fue, fue un solo de improvisación que era un performance donde usaba el público estaba iluminado. Esto es muy Marina Abramovich, el público iluminado, el escenario más tenue. Y, yo, y nadie podía esconderse de nada, todo el mundo estaba al descubierto. Y yo cruzaba entre ellos y era un show que era muy autoterapéutico, autobiográfico, pero el público era a diferentes etapas de mi vida. Y ellos no sabían que estaban sentados en bloques que eran diferentes etapas de mi vida. ¡Qué lindo! Entonces era un recorrido por esas etapas y yo sé que a- habían compañeros comediantes que me dijeron, no sé qué acabo de ver, estoy procesando cosas pero te tengo que aplaudir el haber parido esto porque no había un texto pero si yo sabía yo tenía unos bullets de yo quiero llevarte por este proceso Bello. y de ahí en adelante no, no volví a hacer la misma impro que todo el mundo, no me sentía igual no lo trabajaba igual, no lo desarrollaba igual al contrario, me empecé a dedicar a hacer los formatos largos de obras de teatro improvisar improvisar reto, retos, retos, retos y me di cuenta que nadie se atreve a hacer eso
1: pues tú sabes que, que, que hay un momento en la vida en la que tú quieres retarte y tú quieres claro. salir de tu zona de confort y quieres hacer otras cosas y eso es maravilloso cuando tú lo, es, cuando tú lo puedes hacer y cuando te arriesgas a hacerlo. Yo yo quería, o no quería, porque no hay ningún tipo de pretensión.
0: Mm-hmm.
1: A mí me apetecía que la gente me viera en otros registros.
0: Claro, porque están acostumbrados a verte en comedia. Exacto.
1: Y... Yo soy actriz, yo no me considero comediante, yo soy actriz, una actriz que es capaz de hacerte reír y hacerte llorar y me he entrenado todo el tiempo que llevo entrenándome y estaré entrenándome hasta el último día de mi vida para cada vez sentir más y hacer sentir más a la gente y yo creo que este trabajo me ha permitido demostrar eso porque mucha gente llegó a la pieza porque me ven Rimon y sus claro. amigos pero mucha otra gente llegó porque no saben nada de Rimon y sus amigos y simplemente querían verme o querían ver el texto o porque son fanáticos del trabajo de Tantay entonces tú dices bueno o de Manuel mm. y tú dices pues qué cool qué nítido venga pues vamos a meterle Dembow Zumba Yandel y y pude demostrar otra capa de mí y yo pude descubrir otra capa de
0: mí Y hay un factor también de salir de la zona de confort porque, por ejemplo, cuando yo hice Amanda, yo sentía que le debía al público seguir siendo comediante. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, cuando yo hacía impro, sentía que le debía al público comedia. Recuerdo una vez que una amiga fue a una presentación mía de lo que te dije de, de Impro al Cubo, que era un formato, literalmente una obra de teatro improvisada. Y, le, y después que hablo con ella, le digo, pero estás, estás bien, te sientes bien, te gustó. Bueno, es que yo esperaba más comedia. Y yo, pero es que no me estás diciendo nada con eso. Esperabas más comedia, pues lo que tú esperabas. Pero, ¿y qué pasó con, ¿Con, lo, que viste? con el, lo que viste? Es que no sé, porque es que no estaba en las de, la de llorar. Pero lloraste. Y me dice, sí, cabrón, lloré mucho. Y yo, está bien, eso era, va. Y está bien, eso significa que... Sí, porque empezaste a hablar de lo del papá y me acordé a mi papá y ya está, me lo dijiste todo, gracias, bye.
1: Ya pues con eso me quedo.
0: Ya está, porque al final, que esto es muy viaje mío dentro de la misma impro, el haber descubierto a David Mamet y a Meissner y y entender las técnicas, esa cuestión de el público, tú no estás como actor para ejercitar tus emociones, tú estás para que el público las ejercite, pues también me busco la manera de yo modificar mi trabajo para ver cómo yo provocaba en los demás una reacción. Eh, películas como El hijo de la novia, que son un, un roller coaster emocional, y yo decía, ¿cómo yo hago eso en impro? Pero es que ahí es compromiso del actor con las claro. emociones y con el público y con abrir y con. Y hay que hacer mucho trabajo interno. Por eso, cuando, cuando te, me llevo de ti siempre y tengo que quitarme el sombrero de que te atrevas a hacer una pieza tan complicada sola. Que no dependes de otra cosa que no sea de tus capacidades. Que es como que... A, a eso tú, cabrón. Es decir, que, o sea, yo me quedo con eso porque... Siempre que tú estás en escena, vas a tener un momento de salir de escena y volver a entrar. Y sales de escena y haces... Y vuelve O tienes la oportunidad de que un compañero interrumpa con su línea. Y miras y, mira y dices... Ay, no estoy solo. Está fulano ahí. Y se miran y hay complicidad. ¿A quién, a quién tú miras cuando...? Cuando estás en medio de la nada en, en la pieza.
1: Al público. Mi, cumpli, mi cómplice es el espectador.
0: Y, y, los ve, y cuando los ves aterrados, acercarte a ellos y, y, lo, y ves la cara de. ¡Vienes para acá, vienes para
1: acá! Pues tú sabes qué? que es bien loco porque los números, yo los voy. Es que los números se van dando en el texto de manera casi implícita y de repente yo estoy hablando papá y tú estás envuelto conmigo y dije, 2000 café si tú me fueras a ver te tocaría el 2000, mm. que es el café porque para mí tú eres café entre otras cosas pero,
0: sí, no, pero, pero me encanta me encanta. Eh, sigue
1: eh, el espectador se convierte en un espectactor Y eso es un término que utiliza Augusto Boal eh, para integrar al espectador en en el Teatro Foro, una de las ramas del Teatro del Oprimido. Y y mi cómplice se convierte el espectador. Claro. Tengo unos cómplices del, del crew, ¿no? O sea, el director... Hay una conversación entre el director y yo en escena porque el, el, el director es el mismo que está rigiendo y es el mismo que está tirando las luces y es el que está dando los cues. Wow. Y Manuel hace ese trabajo y él me mira, yo no lo tengo que mirar, pero él sabe lo que yo estoy dando y él sabe cuándo respirar la pieza y cuándo cambiar la
0: luz, por ejemplo.
1: Josian me acompañó en casi todas las funciones Josian es mi mejor amigo que es actor también Sí, un
0: saludito a Josian, Josian <risa> te quiero mi amor El, <risa> el bailador más espectacular del Lo que pasa es que usted ve a Josian Y usted no, no piensa que dentro de él hay una gacela
1: Exactamente
0: Usted mira a Josian y usted ve una cosa Pero dentro de Josian hay una gacela Porque he's light as a feather Eso es, Ya está. punto
1: Pues Josian me ayudó a estudiar y esa mirada cómplice siempre me, me sostiene mi familia cuando me fue a ver eh, me sostiene
0: como ok, me encanta que tu familia sea parte de esto y te sostenga ¿Cuál, es, eh, ¿cuál ha sido el rol de tu familia en tu carrera?
1: todo, todo mi familia es todo es eh, mi motor es lo que me mueve Es lo que me impulsa a hacer día a día lo que soy y lo que hago. Y con el compromiso que lo hago. Cuando a los 14 años yo le dije a mis padres que yo quería ser actriz, no, no, por respuesta, al contrario, haz lo que tengas que hacer y sé lo mejor. Así seas barrendera. Fue lo que me dijeron mi papá y mi mamá. Mis abuelos igual. Y mi mamá sí puede, va a todas las funciones. Mi papá, después que mi mamá y él se divorciaron, mi papá iba a todo. A todo. Ya no va, ¿verdad? Porque no está físicamente, pero está conmigo todo el tiempo. Mis abuelos están conmigo, mi tío, o sea, todos, 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 todos. Mi familia es todo. Mi hermana es todo. O sea, ellos, yo tengo un apoyo hermoso de, de, de mi familia y de mis cómplices. Y esos cómplices que están conmigo ahí... Y esa mirada cómplice que, que está ahí, que, que se tienen que raspar mi, mis desvelos, mis inquietudes, mi nerviosismo, mis inseguridades, mis ansiedades. Y estar ahí llevándome el tiempo y decir, ¿sabes qué? Te toca dar la siesta, siet-
0: haz la siesta. Claro, está heavy. Está heavy. Está heavy. Bueno, todo el mundo tiene eso. Pero yo tengo Pero eso. Pero tú lo tienes. Gracias a Y eso. lo estás aprovechando. Ojo. A veces yo, yo veo la gente que dice Ah, pero es que yo no lo tengo Y otros, ah, pero yo lo tengo y no lo quiero No Y a veces, no, cuando llega esta oportunidad Donde, donde realmente puedes hacer un mix and match de esto Entonces, porque no es que una cosa sea el producto de la otra Es que está ahí, aprovechalo Y, y yo sé de gente que no ha tenido ese apoyo
1: No, y te tengo que decir que Manuel como director es maravilloso maravilloso de decirme lo que me tiene que decir cómo me lo tiene que decir pero
0: mira qué curioso y me encanta y otra cosa que me llevo de ti es que leí del espejo cómo tú puedes ver en los demás verdad lo que realmente tú eres porque ellos no te darían eso gracias. si tú no se lo das
1: gracias yo lo hago con amor y, y re- he recib- me he sentido muy acompañada en este proceso muy apoyada, muy acompañada. Esta segunda pasada fue diferente. Tenía otras cosas. Yo estaba distinta.
0: ¿Qué cosas, qué cosas han marcado tu vida que te han obligado a, a modificar actitudes o qué actitudes has tenido antes que has modificado con el tiempo? Que te han llevado a donde estás ahora.
1: Pues, en primera instancia, la primera cosa que que modificó mi mi vida ocurrió en mi niñez, cuando mi papá se fue de mi casa durante tres años porque era militar. Y pues yo lo veía en las vacaciones de Navidad, cuando era posible. Eh, El nacimiento de mi hermana, yo tenía ocho años cuando mi hermana nació, y es lo mejor que me ha pasado, eh, porque ahí mi vida se iluminó y yo me sentí con una responsabilidad enorme porque tenía una persona que dependía de mí y que es todo. Eh, Otra cosa, mi entrada a la Universidad de Puerto Rico me marcó y me marcará para siempre porque ahí yo descubrí lo que era la libertad, lo que era el universo, lo que era tener apertura, lo que es el conocimiento. Otro evento, conocer a Maritza Pérez y los jóvenes del 98... Mm ese fue mi trampolín al despertar de conciencia eh, el divorcio de mis padres porque pues hay una separación física que inevitablemente duele
0: sucede, y sucede en tu adultez que no por eso duele más o duele menos
1: exacto y sucede porque pues, parte de quien solicitó ese divorcio fui yo para que mi familia fuera feliz wow eh, sí presentadita.com que soy este y yo creo que obviamente el programa Rimo y sus amigos cambió mi vida para siempre porque me dio una notoriedad a nivel nacional bien grande y el más reciente pues la muerte de mi papá la muerte de mi papá transformó mi vida para siempre, porque pues me dio me dio un despertar a, a, a poder valorar cada instante de la vida. Yo siempre he sido muy, muy pendiente a vivir la vida como si fuera el último día siempre, pero cuando la muerte te toca bien de cerca, como es el caso de que se te muera tu papá inesperadamente, pues tú dices, yo tengo que decirle a la gente que yo amo que los amo todos los días. Claro. Yo tengo que abrazar a la gente que yo amo todos los días. Yo tengo que ser empalagosa, sí, tengo que ser empalagosa y cuidar lo que amo demasiado. Porque yo no sé si mañana lo no van a despertar. Eh, y, y yo sí, ¿verdad? La semana que me enteré que mi papá estaba. Yo me enteré una semana antes que mi papá eh, estaba enfermo. Eh, yo hice todo lo que estuvo a mi alcance en esa semana todo, pero pues, su corazón se cansó y dejó de latir, Y, y yo doy lo que no tengo, por tener un minuto de darle un abrazo a mi papá, y darle las gracias por tanto, claro, lo hago todos los días, porque ahora mi papá está conmigo todo el tiempo, a nivel espiritual, y en mi piel, porque lo tengo tatuado aquí, pero y está muy presente porque también hablo de mi papá todos los días y es parte de mi proceso pero yo creo que en ese sentido pues todas esas cosas me han llevado a ser la persona que soy y todos estos proyectos y todos estos procesos me han convertido en la persona que soy capaz de hacer un trabajo como el que acabo de hacer y poderlo poner en función de los demás y tocar un tema tan doloroso como es la salud mental en un país en donde la salud mental está en detrimento, en donde no tenemos los recursos necesarios para salvar a la gente, en donde la tasa de suicidio es enorme,
0: bien brutal, sobre claro. todo
1: en nuestros jóvenes. La depresión, la ansiedad, y tomarme el tiempo de trabajar un texto como el que estoy trabajando, que espero que lo pueda hacer muchas veces más, porque con una vida que yo salve por este montaje, yo me doy por bien servida y yo creo que el texto ha despertado wow.
0: eso y es una cosa bien brutal porque claro tú hablas de unos aspectos eh, de salud mental que afectan de digo todos todo, todos los aspectos de salud mental afectan negativamente pero siempre pensamos en depresión eh, suicidal tendencies y pensamos en cosas que no, no, nos ponen una acción bastante pasiva y víctima pero hay problemas de salud mental heavy Como lo que estamos viendo en redes Que es el sadismo Totalmente el, Los ataques innecesarios El hacerle daño a la gente Que a lo mejor usted no lo sabe O no lo entiende Pero yo yo necesito que usted entienda Que clínicamente usted Si usted es de los que escribe en redes Insulta a la gente sin conocerla Y no sale de las redes Y está escribiendo y tirando mierda por ahí Esos son aspectos de salud mental Bien negativos también Usted lo que tiene en su cabeza es mierda y usted necesita terapia Porque son, es, es como Usted no le puede decir a un niño Que lastima animalitos Que no los lastime cuando usted va a escribir a las redes ¿Verdad? Cosas negativas de gente que usted no conoce ¿Me entiende lo que te digo? Entonces Totalmente. es parte. De, a veces piensa, no, yo no tengo ningún problema Porque no estoy llorando Porque no estoy en depresión Hay gente que dice, ah, que el que se suicida Que eso es un cobarde U- Tú tienes un problema bien heavy De empatía totalmente de hecho sí. es
1: que hay una línea en el texto que dice detrás de aquella indignación incomprensión sentió una empatía enorme hacia aquellos que ya no quieren seguir viviendo ah. el personaje dice eso es bien bueno lo que estás diciendo porque por ejemplo hay la, la figura pública whatever that means that
0: eh, <risa> nada eso volvemos a lo mismo un término que nos quita... Infundido. Ya está.
1: A lo que voy es pues que la gente se siente con el derecho de decir todo lo que piensa sobre nosotros. Y se les olvida que nosotros tenemos familia. Yo soy una persona que no me cojo lucha, ni cojo personal, nada de lo que me escriben. Pero a mi mamá le duele. A mi hermana le duele. A mis amigos le duele. Ver que haya gente que me diga... Que porque me he visto como me he visto, si yo no tengo el cuerpo para hacer eso y demás. Y a lo que yo le respondo, pues que no nos olvidemos que somos espejos, que esa es tu miseria, que tú lo que estás criticando de mí, es lo que quieres criticar de ti, pero no te atreves.
0: Punto. Sí, el el clásico que me encantaba siempre soltar esta línea hasta que me cansé de soltarla y simplemente bloqueo a la gente ahora. El clásico de... Y me encanta. Siempre me ha gustado porque me lo dijo un pana y me dijo "Eh, pasa esto y di esto. Y es, yo me veo por fuera como tú eres por dentro. Entonces cada vez que... Ah, que tú grande, gordo, feo. Yo me veo por fuera como tú eres por dentro. Ya está. Eso está genial. Ya está, porque, porque... Hay otra que es Beauty is in the eye of the beholder Pero cuando dicen beauty O dicen la belleza está en el ojo del que lo mira También es la verdad Tú ves la belleza en los demás porque tú lo tienes Y porque es el espectro con el que tú ves Porque eso es la capacidad que tú tienes de ver Pero si también lo que ves es lo malo todo el tiempo Y lo negativo todo el tiempo Y lo puerco todo el tiempo Y todo es una una doble intención O hay una malicia, una maldad atrás Eso está en tu corazón y que la belleza igual es que sabe lo que pasa? está cabrón porque pasa con los niños y estos días hice podcast sobre eso yo decía ¿usted sabe que usted cuando regaña un niño que no tiene la malicia que usted tiene, usted está rompiendo la malicia del niño para explicarle al niño algo que es de un adulto y no de un niño, es usted el que está destruyendo la inocencia del niño
1: Tú sabes qué, eso, eso es genial, eso es genial y me encanta que lo menciones y me encanta que traigas lo de los padres, la educación los niños, porque actualmente estoy trabajando un proyecto junto a un colega que es la Escuela de Padres de Puerto Rico mm. y es para darle herramientas a los padres en la difícil tarea de criar a sus hijos, Claro. porque nadie viene con con un manual para ser papá Claro. y hay muchas dudas y muchas preguntas. Pues entonces vamos a darte herramientas para que lo haga. Y esto es una corriente muy común en Latinoamérica. By the way, te voy a pedir un favor después que salgamos de aquí. Sí. Eh. (risa) ¿Qué me la pusiste en bandeja de plata. No, 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 te la dejo ahí. Esa (risa) te la dejo ahí, querida. Y, Y nada, que, que. Que mano, que tenemos que tener esa conciencia de de saber lo que le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes que muchas veces se nos olvida y le pasamos nuestras frustraciones y nuestras ansiedades y nuestros miedos y nuestras inseguridades a estos chamacos que tienen mucho que ofrecer. A mí me molesta mucho cada vez que dicen, no, que los niños son el futuro del país. No, los niños son el presente de nuestra nación
0: y es bien importante que cuando digan nuestros niños son el futuro del país le está dando una responsabilidad que ellos no están claro dispuestos no. O, o necesariamente quieren tomar los niños son los niños exacto yo recuerdo y he visto cuántas veces los niños cuidan a sus propios hermanos y empiezan a perder la inocencia y, la, y empiezan los padres porque están a, hasta el cuello a darle responsabilidades a los niños ...a pasarle deudas a los niños... ...deudas emocionales... ...¿de quién tú eres? De mamá... ...¿quién es la más que te ama? Mamá... ...eso es un introyecto... ...eso es bien difícil para el adulto... ...que está forjándose en la niñez... ...poder bregar... ...porque yo recibo a cada rato clientes... ...que vienen con esos problemas... ...es que quiero hacer esto, esto y otro... ...y me pasa esto, esto y otro... ...y cuando voy buscando su problema son esos introyectos son esas cosas, esa programación que tienen cuando niños que están vulnerables y entonces claro, cuando yo hago esos personajes en escena que empiezan a remover cosas yo tuve una situación con un chamaco en un taller que cuando cuando yo le marqué unas cosas él se frizó y no supo qué hacer y yo tuve una conversación directa con él y lo único que escuchaba era era quejas y empezar a a justificar cosas Yo le pedía No me digas nada Porque es que te estás justificando No me, no me digas nada vamos a, pra- vamos a trabajar No decir nada No me digas nada No justifique Sigue No, pero escúchame pero Y de repente El chamaco se bloqueó Y, y después me entero Que él me vio como su papá wow. Opresor Porque no le dejaba hablar Claro Pero tampoco me dieron la oportunidad De volver a hablar con él A ver porque yo pude haberlo ayudado en muchos aspectos. ¿Me entiendes lo que te digo? Y muchas cosas de estas vienen de la jodida niñez, puñete, y la gente no lo transmite. No lo no, ven.
1: Mano, bueno, y si todos pudiéramos regresar a ese niño, y si pudiéramos dejar de vivir con el ajoro que tenemos los adultos, ya está. y utilizar en función de vivir la vida de una manera distinta, utilizando la imaginación, construyendo, edificando, soñando, suena a utopía, sí. ...pero yo quiero vivir la vida como niño... ...¿por qué no? ¡Claro! ¡Jugar! ¡Jugar! Mí, ¡Jugar!
0: Yo me acuerdo en una filmación... ¡Ay, diablo! No, Will, en, yo estaba en una filmación... ...y una chamaca de, las de producción... Estamos, ...estamos en craft service... ...no estamos ni cerca del set... ...una chamaca de producción me dice... ...ay, tú no te puedes callar la boca... ...siempre tienes que estar diciendo algo... ...siempre tienes que estar t- chisteando... ...tú no te puedes caer serio... ...tienes que ser tan inmaduro... ...y yo a mí le digo... Amiga, esta es la primera y la última vez que tú me vas a hablar así Porque es la primera vez que me voy a poner bicho como actor contigo Que sea la última vez que tú me quieras poner serio a mí Cuando llevamos ocho horas de filmación y yo tengo que volver a entrar a escena Y este es mi break y mi momento Si tú tienes problemas, tú te vas Y que sea la última vez que tú le hables a un actor en función así Ah, pero no estás haciendo nada Estoy haciendo algo todo el tiempo Estoy manteniendo la energía de mis compañeros Buenas, arriba... Para que puedan seguir trabajando... Después de 8, 12 y 16 horas de filmación... Porque tú no sales frente a cámara... Nosotros sí... Y esto fue bien heavy... Porque yo yo no... yo Hay bien pocos momentos que yo me pongo bicha... Pero coño, mano... A veces la gente quiere... Tirarte la mierda encima y necesitan un showstopper. Tú sabes que muchas veces pasan cosas así heavy la gente Diablo, se queda callada. Imagínate, imagínate tú en un set que alguien te, eh, alguien te esté diciendo eso. A mí me pasa. Cuando cuando un director confía en mí para yo hacer una pieza y yo estoy en escena, yo soy bien diferente a lo que yo soy en la calle. Porque para mí eso es un trabajo. Porque me están confiando Llegaron a mí. Claro, mi trabajo. Una responsabilidad. Totalmente. Me están confiando a mí verme bien frente a cámara y digo verme bien si voy a llorar que, que no sea fake no que, sea que yo verdad. pueda que yo pueda conectar con mis emociones que, y, y si tengo que estar alegre ¿cómo me voy a encojonar? ¿cómo voy a estar? o sea claro yo acceso eso pero ¿cómo nos preparamos? y hay veces que la gente no entiende el trabajo del actor por eso me sorprende mucho y me ha pasado muchas veces nos pasó una vez en, que, en un show con Tita y con Gerena que íbamos a hacer un espectáculo y una persona nos presentó, un director del, del, del sitio donde fuimos a hacer el espectáculo nos presentó. Y cuando subimos a escena, él nos presenta como los actores, pero es que nosotros subimos a escena en personaje. Porque ellos no, la gente no quiere romper el, la imaginación, porque no, porque yo no me voy a imaginar que yo son otros personajes porque soy inmaduro. <risa>
1: <risa> Ay, Dios mío. Yo
0: soy muy serio para jugar el juego contigo. No me vayas a coger para entrar en escena. Ay, por porque, favor. Mira, te doy en esa cara.
1: Era favor. Tú
0: no has tenido una situación. Porque es que cuando lo dijiste al principio, la gente entrando, mira, güey. Mira, tú eres la de. En vez de entrar y escuchar y observar, es como, eh, eh, le pasa, es que pasa. Y me pasó
1: gente que por los mismos nervios, como que iba sí, sí. para adelante como un y yo mira, hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? <risa> ay, perdón, no me pidas perdón entonces eh, empiezo a jugar eh, empiezo a jugar según lo que tú me estás dando
0: claro y y, y se se huele el miedo, porque uno ve el miedo
1: totalmente
0: tú reconoces, bueno, sí, porque es que lo dijimos ahorita es que me acuerdo a a las veces de impro que yo veo ya a la gente y ya yo sé qué yo puedo hacer y con quién yo puedo hacer cuando yo hago preguntas, yo veo yo veo el miedo, yo lo veo todo y
1: anticipo un poco la persona y lo que va a decir y cómo va a reaccionar es bien loco ¿te ha
0: pasado alguna pachotada así o alguna mierda que tú dentro del personaje tú dices diablo? me pasó pu- por favor cuéntame habla claro me pasó se con, puede contar se, se puede, puede
1: contar me pasó, gu- pasó con alguien que quiero mucho ajá y le di un personaje en mi estreno
0: ay dios
1: y no supo jugar e intentó o sea no, no estaba en esa persona y yo en escena le dije estamos jugando Usa la imaginación, deja a un lado el panfleto del país y préstate a jugar para mí. Y lo cambié. Pero son cosas que tienen que pasar. Y me pasó en un ensayo también, que que cuando salimos empezaron a juzgar el texto. Y me sentí muy mal, me sentí frágil. Me sentí insegura. Hay gente que quiero y que admiro y que respeto. Uy. Pero. Esas cosas tienen que pasar para tocar unos botones en mí y abrir otras puertas y decirme: hey, alerta, escucha. Siempre alerta y en escucha. No te confíes de nada de lo que estás haciendo. Siempre presta a recibir, a descubrir como si fuera la primera vez ahí está y así he abordado este trabajo como si fuera la primera vez ahorita mencioné que a mí me gusta trabajar desde la incertidumbre y me gusta trabajar desde la incertidumbre porque Norwill Fragoso es muy disciplinada muy estructurada, muy rigurosa y muy control freak es la verdad y de recuerdo recuerdo una vez que estaba en un proceso teatral el asistente de dirección me dijo tú eres obsidí y yo, yo dije, diagnosticada, no. Por me dice, sí, tienes algo. Y yo, por, me dice, es el segundo ensayo y te sabes las primeras tres escenas. Y yo le dije, no es que sea UCD, es que soy disciplinada. Y a mí como actriz me gusta trabajar desde el cuerpo, con la memoria, para descubrir otras cosas, porque siento que el libreto me, me agarra
0: es que también si no te sabes el texto tienes muchas inseguridades mientras más rápido te sabes el texto y todo lo que pasa
1: pero descubrir más ma-
0: claro
1: y claro. Manuel me dijo eso me dijo hablo tú estás tirándome los ensayos como función es mi manera de trabajar porque yo claro. creo que lo que se ensaya es lo que sale claro vengo de esa escuela sí de esa disciplina así que pues él, me, es, esos mm, sinsabores que tuve que van a seguir pasando eh, solidifican mi trabajo y en el momento posiblemente me nublan pero me sostienen porque me permiten estar a la
0: escucha también hay un factor bien importante que a mí a veces me cuesta porque yo yo sé el, tra- el tiempo y el y la pasión y el corazón que yo le meto a las cosas que yo hago pero la gente no lo sabe uh-huh. Entonces, cuando la gente habla, habla desde un lugar, muchas veces, especialmente en la crítica, desde el privilegio de no tener que pasar el trabajo de cocinar, sino de probar la comida. Exactamente. Y es muy fácil decir, esta carne está seca, o este guiso no tiene sal, sin pensar que tú llevas 12 horas cortando mierda, chequeando cosas, velando cosas, haciendo cosas y cualquier cosa puede influir eso no quita que tú tengas una oportunidad de hacerlo mejor pero yo creo que ese es el problema o esa es la, la, lo que yo veo muchas veces en la gente y es que si no sabes el, lo, que, lo que lo que ha habido lo que ha tenido que pasar para llegar aquí no lo menosprecie de acuerdo. Y eso está genial. No, pues es que pues si el trabajo final no está, no lo, no lo entregue. No. Oh. Es que en el teatro y en, y en el cine y la televisión, pero especialmente en el teatro, voy más en el teatro, cualquier espectáculo en vivo, no importa cuánto tú lo ensayes, mientras no haya público, solo tienes el 50% de la pieza. De acuerdo. Y está bien cabrón que la gente no entienda que ellos son el 50% de la pieza
1: es que Anne Bogart lo dice dice que el teatro es un lugar de encuentro yo a mis estudiantes les enseño el teatro es un lugar de encuentro sí ¿con quién? con el espectador porque ahí se completa el encuentro con el personaje con los compañeros contigo con el espacio es un eterno encuentro claro Entonces, por eso es que a mí me me encanta utilizar la palabra proceso. Para mí, el proceso es todo. Es como dice Drexler, amar la trama más que el desenlace. Yo amo la trama. Yo amo el proceso. Y me dejo sorprender en el producto final. Porque no sé qué voy a encontrar. Claro. Porque cada público va a ser diferente.
0: Y que también hay que dejar claro que el... La razón de estos procesos No es el resultado no. Es el proceso Punto. Es la travesía Es el viaje Es, el, es el, el viaje a Ítaca De Cabafis. O sea No es llegar a Ítaca Es todo lo que tú vas a vivir En el proceso de llegar allá Porque Ítaca va a ser Ítaca Eso es Y ya está la, la, Puerto Rico va a ser Puerto Rico Pero la vuelta que tú le das a la isla Es lo que va a definir Quién tú eres con relación a eso Es eso Ya está Y una vez acabamos Eso Buscamos otro Otro proceso porque es lo que pasa. No me manda. Entonces, nunca, nunca el final o el resultado es el fin. No. Y esa es la parte bonita. ¿Qué, ¿Qué piensas que te falta o que quisieras hacer que no has hecho todavía?
1: Todo. <risa> Todo. Yo soy eh. insaciable. <risa>
0: Eres una bestia insaciable. Yo quiero
1: ¿no? ser. más, quieres yo más. Yo quiero más, yo quiero...
0: ¿Hay algo que, que no hayas hecho que estás ahí jugando con eso o estás loca por llegar a eso?
1: Bueno, a mí me encantaría hacer radio.
0: Ah, eso, eso está cabrón. A mí, ¿Mm? a mí me han ofrecido radio tantas veces que yo me va a tripeo porque me encanta la radio, quiero hacer radio y nunca puedo. Pues yo quisiera. Ojalá se te dé, de verdad que Gracias. sí. Gracias. Porque, porque pienso que... Gracias. Funcionaría muy... Vos tiene... <risa> Y el hangueo y la joda la tiene. Depende, claro, lo que quieras hacer. Sí, no, pero mismo.
1: me encantaría hacer radio. Me encantaría hacer radio. Porque honestamente, gracias a Dios, yo... ¿Verdad? Dentro de la edad que tengo, que, que no es mucha. No, pero
0: sí, tres, que, que tú tienes 35. 20. Ah, diablo, 35. Yo era 27.
1: Gracias, 27. pero no. 35. <risa> He hecho mucho, creo yo. No. ¿Sabes? Yo soy maestra eh, soy columnista invitada de Nuevo
0: Día que eso ay no entré en esa, en esa faceta y me sorprendió la primera vez que lo vi que es brutal sí estoy pero no ahí. iba a esperar menos de ti porque Gracias. tú eres una mujer muy elocuente muy educada Gracias y tú sí te cuidas entonces Gracias. me encanta esa parte porque tú tienes tu craft bastante arreglado en muchos aspectos
1: pues sí fue algo que me tomó por sorpresa que lo agradezco muchísimo que solidifica mi, mi trabajo ¿verdad? como estudiante doctoral de literatura puertorriqueña y del Caribe
0: también para joder sí para joder para humillar a <risa> todo el mundo no, llevando porque... a jorado a los de 35 que lo que tienen es el cuarto año no
1: lo que pasa es <risa> lo que pasa es que yo necesitaba otro reto y estudiar es un a mí me encanta me encanta estudiar, yo qué soy
0: nerd, y me
1: encanta leer, y me gusta analizar, y he descubierto en la literatura una pasión enorme, pero sobre todas las cosas, me ayuda en mi trabajo como actriz, porque ahora entiendo y leo los textos desde otro lugar, me añade otra capa a mi trabajo actoral.
0: Ok, ahora voy a hacerte la pregunta Que a mí me pasa Y te la hago porque yo quiero ver tu punto de vista Tú no eres como cualquier otra persona Tú eres una persona muy diferente Digo, nadie es como cualquier no, otra claro. persona pero, pero tú no eres La puertorriqueña común Entonces Tú tienes gente Con quien compartir todo este conocimiento intercambiar hacer ping pong <risa> te lo digo porque te voy a hacer voy a, te voy a hacer un, te voy a hacer un comentario que yo bien pocas veces habré hecho o no he hecho aquí yo me siento muy solo en Puerto Rico estoy rodeado de mucha gente pero yo me siento muy solo porque no no todo el mundo ve lo que yo veo escucha lo que yo escucho y entiende lo que yo entiendo
1: pues mira Debo decirte que... Que hay ocasiones en las que me he sentido sola. Porque hay momentos en los que he querido decir algunas cosas... Y posiblemente mis amigos no están en el plan de entenderme o de escucharme.
0: Que ojo, que yo me refiero a que nosotros, por ejemplo tenemos nuestra gente que amamos adoramos anguiamos o sea no, no sí sí
1: sí don't no to, uh-huh, sí, don't
0: take me wrong. no I'm not taking you wrong yo lo que pasa es que quiero dejar claro sí, sí, sí. que la gente entienda que esto no tiene que ver con compañía
1: no 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 pero ahí voy okay. ahí voy pero sí puedo decirte que por ejemplo con mi hermana yo puedo hablar de esto con, de muchas cosas con mi cómplice puedo hablar mucho de, de muchas cosas, porque porque hay la apertura, porque hay, hay el conocimiento, porque hay el interés, eh, y cuando no tengo con quien conversar, que son verdad, ya en el momento de, de mi vida en el que me encuentro, eh, pues por suerte puedo compartir con algunas personas como pienso, igual con mi abuelo, yo con mis abuelos hablo mucho.
0: Está cabrón porque nosotros somos Escribo. gente de hablar con gente que, que tiene más experiencia de vida que nosotros. Sí. Pues a mí me pasaba desde chiquito, yo siempre jangueaba con la gente mayor. Yo, con por los viejos. Ya está.
1: Porque me aburría. Ajá. Y mis primos me decían que yo era la más charra. Porque yo soy la prima mayor. Y a veces yo decía, ¡Más mírala, la y yo. Y me sentaba con mis tíos, mis abuelos, a hablar y escucharles. Y yo lo que quería era ser grande para tener historias. Ya está. Que contar. ¡Fuck! Y, eh, nada, yo tengo... Yo dejo que mis amigos me vacilen. Me dicen Julia de Burgos, Mariana Bracetti, Lolita de Bron. A veces me dan por loca. Mami Ay. también. Mami, hay veces que me ha dicho... Ay, Norville, por favor, Too no much. estás en una actuación. Ay, Dios. Y yo me río ¡Ah! porque yo voy a hacer. Mira, un cuento que es gracioso. Me encanta. Estaba con mi hermana cuando mi hermana estaba en cuarto año, fuimos a buscar el traje de la graduación, que Lisa Zon se lo regaló. Y Lisa nos da un vestido hermoso que tiene unos pájaros. Y yo le digo a mi hermana, Lynette, qué bueno que ese vestido saliendo del atelier, estamos en la Muñoz Rivera, Josian, mi mamá, mi hermana y yo. Josian, como ustedes pueden ver, es una parte fundamental de rompecabezas que es mi vida.
0: Josian es... Mi hermano de la
1: vida. Nada, que yo digo... Linet, qué bueno que tienes unos pájaros en el vestido... Porque tú vas ahora a volar a otro rumbo, a otra dirección. Tú vas a descubrir lo que es la libertad, porque la universidad es esa apertura. Y mami, Josian y Linet se miraron... Y mami dijo... Que tú te metiste. <risa> Cambia lo que te estás metiendo, que está inspirado. Y mi
0: wow, y, wow, que, wow. y,
1: y, y dice: wow. ¿Qué carajo tú estás diciendo? Y se empezaron a reír. Y yo, le, y, y yo estaba hablando en serio. O sea, yo honestamente estaba hablando en
0: serio. No, Will, yo te entiendo perfectamente. Yo, yo, te, yo te entiendo. Eso. Yo tengo una referencia a veces que la gente me <risa> dice: Ayer, por favor. Y es. Y es si sí. es literalmente esta pendeja de No, cabrón, no, aquí no. Aquí no. Y es, Ok, perdonen.
1: ¿Y me pasa? O oh, a veces que salgo con alguna cita de algún libro. Yo tengo la literatura muy presente y los libros y la referencia de me, mis- tú tienes una cita para todo. <risa> y yo, no, pero si me provoca algo lo voy a decir. Es sí, claro. Eso.
0: A mí a mí me dice este, cabrón, porque tú sabes de todo? De, y de cosas y de, de, yo, yo tengo, para mucha gente aquí, yo tengo muchos facts innecesarios sí. pero entonces, en otras partes del mundo oh, pues el literato, el literato, el literato yo, oh. a mí me llegó, yo estaba pompeado porque me llegó en estos días un disco de un cantante catalán Vamos. en catalán y es como, ah, estoy pompeado, me llegó un disco de Adrià Puntí perdona no, de Adrián Ponti que es un artista que me gusta catalán. ¿Tú hablas catalán? Bueno, bien poco, pero entiendo perfectamente catalán. Ah, ah, o sea, esta mierda así yo... Ok, aquí? nada, cuando vaya a Barcelona lo comparto con mis amigos de ella.
1: Corillo, yo soy esa persona que tiene el iPod cuando existía el iPod que nadie quiere escuchar. Ya está. Esa era yo, está. y soy ella. Y a veces digo, ¿puedo poner mi Spotify? No está
0: bien, gracias. No, Damos, no. no.
1: ¿En serio?
0: <risa> Mira, yo me acuerdo Yo fui yo fui al crucero de, de Gangster y Funky El único año que me invitaron Porque no me voy a invitar más nunca eh, <risa> Y voy con Tita Y ahí yo conocí una amistades de Tita Y entonces cada plato que traían de, Del restaurante Porque por la noche era cena de capitán Whatever Para los que van en crucero y han hecho eso Ese era mi primer crucero y decían, este, ah, porque tenemos, eh, el, el menú decía, hay esto, y hay esto, y hay esto, y empezaban, mira, pero ¿qué es esto? Yo, mira, eso es tal cosa, tal cosa, se hace en tal sitio, y se hace de esta manera, y esto, otro, ah, eso es esto, esto y esto, y este cabrón sabe todo de, <risa> pero es que esto no es de aquí, no, porque eso es una salsa que se hace en Francia, que es todo, no, porque eso es alemán, que... De, porque me gusta y lo sé, pues y es ya. como que pues, andamos un chorro de jíbaros.
1: Pues, somos curiosos.
0: Nos gusta, es que es verdad, el hambre de nosotros de aprender.
1: Es demasiada.
0: Y, y yo creo que es un fetichismo aprender lo que no todo el mundo le interesa aprender. Claro, totalmente. A nosotros, no es para más nadie. Yo
1: estoy flipando, yo flipo cada vez que me leo un texto de Haití, por ejemplo. Claro. Y yo digo, diablo, que poco sabemos de Haití, tan cerca que lo tenemos.
0: Y que te habla de la cultura, de otros países, otros procesos. Me yo me conozco los, los procesos parlamentarios de la, de, de la comunidad catalana. Y, me encanta. Y sé las raíces de por qué la independencia y todo eso. Y es como que, claro, cabrón, pero las de Puerto Rico, un carajo. No, pues yo
1: pues me la sé, me la sé y me gusta, y me gusta, a mí me gusta
0: Porque nos gustan las cosas extraordinarias Sí, sí Mira, Norville, te voy a dejar aquí porque es que no, es que si nos dejan siete horas Seguimos pero hablando. Pero quiero que vuelvas porque igual, porque sí, no, te estás jodida, te estoy emplazando Dale, volver.
1: dale, dale
0: Primero porque me la pasé brutal contigo Gracias, y porque igual. yo sé que la gente va a querer saber mucho más de ti Gracias bueno, mi, mi pequeño público va a querer no mucho más... No hay, a ti no porque, hay
1: público pequeño. No,
0: pero es un público muy intensito e interesante. Me encanta. Y me encanta. yo me quité de la cabeza los números. No importa. Con pues, que llegue a uno es suficiente. Ya está, tú sabes. Tú sabes, nosotros somos de la, de la escuela de... ¿Que vino uno a la función? Es maravilloso. Vamos a darle como si hubieran mil. Claro. Ahí. Esa es la que hay. Totalmente. Coño, gracias a un millón. Gracias. De, dame, dame esperanza de que el show va a seguir, de que, de que las cosas extraordinarias... Se va a rehacer de que la van a poder ver otros pueblos. Dime algo.
1: Yo favor. entiendo que sí. Estamos cocinando algunas costillas. Por lo pronto voy para Nueva York en diciembre. ¡Échale! Del 8 al 12 de diciembre voy a Nueva York.
0: Brutal. Para los que están por allá. Por que vayan. Mira, no. Voy bueno, allá. no tengo que decir nada. Porque ustedes acaban de ver. Si llegamos a este momento, usted está aquí todavía. <risa> significa que usted ya escuchó lo extraordinario uh-huh. que están las cosas extraordinarias Gracias. entonces por favor si usted está en Nueva York es la oportunidad y yo espero que Gracias. retomes en Puerto Rico porque el Victoria es, es es grande pero es pequeño a la vez y hay mucha gente en Puerto Rico que puede verlo volveremos y debería verlo entonces déjese tocar déjese sentir apoye las cosas buenas las cosas extraordinarias Norwill gracias a un millón donde te consigue la gente y te puede escribir de que vio esta entrevista espectacular este conversatorio esta
1: es una maravilla me pueden seguir en Instagram a través de Norwill N-O-R-W-I-L-L Twitter Norwill Paola y la página de Facebook Norwill Fragoso página oficial y mi perfil de nuevo día pues Norwill Fragoso
0: Mira, espectacular. Y ustedes, para los que me dicen, "Ah, es que tú tienes que hacer lo de suscribirse porque la gente no se suscribe. Primero, si usted no se suscribió, usted es un anormal. Porque yo no tengo que poner esa mierda ahí para que usted se suscriba. Pero ya la mandé a hacer. Me costó el dinero que usted no me está dando.
1: Suscríbase, bendito.
0: Suscríbanse para que vean eh, entrevistas brutales o conversaciones brutales porque más con gracias. la entrevista esto es una conversación gracias por venir gracias por beberte mi café que yo gracias. sé que es imbebible
1: y es brutal, no <ríe> este café es brutal es extraordinario y obviamente me pueden ver los martes a las 8 de la noche reímos y su claro amiga.
0: obligado que ese corillo está bello Mitido. épico estoy loco por traerme a René y a los muchachos pa... es que mija volvemos a lo mismo yo sé que estoy un poquito desorganizado pero estamos aquí así
1: está la gente que tiene muchas cosas que hacer. <ríe> <ríe> gracias por la invitación
0: seguimos no, gracias a ti de verdad que sí estoy bien contento que que viniera y gracias por tu tiempo nos vemos gente, chequeamos